0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com Para aportar conocimiento y crear conciencia Mindalia.com La primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento Señoras, señores, queridas hermanas, queridos hermanos espiritistas jóvenes, nuestros votos de Paz. Periodicamente, la prensa anuncia actitudes estranhas de criaturas humanas que desean celebrarse. Hace poco, fue presentada una doutrina muy especial, creada por un médico americano, el doctor Dawson El Congreso de los Estados Unidos Reconoció como verdadera Fundamentada La solicitación En las experiencias religiosas que vigen en el mundo El doctor Dawson y sus compañeros Solicitaron permiso Para crear la religión materialista Era un materialismo Que es conocido Bajo tres aspectos El materialismo dialético Histórico Y mecanicista Se presentaba con derecho De ser cultuado Como las demás religiones Y delante de las leyes americanas Ese derecho fue reconocido y el doctor Dawson y sus auxiliares vienen predicando esa realidad como siendo la única y la mejor, por supuesto, solución para los problemas humanos. No deseamos contestar ese derecho del noble pensador, escritor y médico. Pero sí si dialogarmos al respecto de las dos doctrinas, el espiritualismo y el materialismo. De mi parte, por ser espiritista, por lo tanto espiritualista, presentar uno de los puntos de vista de esa doctrina que surge en la Tierra en el día 18 de abril de 1857 e a qual seu codificador denominou como Espiritismo, uma palavra que foi criada para bem traduzir os postulados que constituem essa doutrina. E neste momento iremos falar um pouco e ruego perdão por qualquer dificuldade idiomática ou por o prolongamento do tempo que será um pouquito largo, no demasiado, no tres horas Pero dos horas y cincuenta y nueve minutos <risa> Para que pueda expresar La visión espírita Al respecto de Dios A la luz De la ciencia contemporánea Es muy común decirse Que la ciencia Es materialista Y esto es un equívoco La ciencia es neutral Ella es ...investiga por intermedio de los individuos... ...que se hacen materialistas, espiritualistas... ...o asumen posturas de acuerdo con sus propias conquistas. No fuera eso y la ciencia sería negativa... ...al afirmar tanta cosa extraordinaria al respecto de la vida... ...de las conquistas del pensamiento humano... ...de la adquisición de la sabiduría interior... De lo, del programa ético-moral para la felicidad y por encima de todo, por un número expresivo de científicos en este momento religiosos, espiritualistas que hicieron y hacen declaraciones extraordinarias. Uno de los más fantásticos en este momento es el Dr. Eben Alexander III, que es un notable neuropsiquiatra de la Universidad de Harvard. Él fue víctima de una experiencia de casi muerte y por siete días estuvo desengañado. Y era el momento en que los médicos iban a quitarle los aparatos para que ocurriera la muerte total real del centro cerebral. La familia les pidió más algunas horas. Fueron concedidas. Y subitamente él se despertó, lúcido, sin cualquier sequela, diciendo que había estado en el cielo. Materialista convicto, profundo conocedor del cerebro humano, los amigos lo miraron pensando que era una alucinación, y él dijo no. Estoy absolutamente lúcido. E quero dizer que não se trata De uma consequência alucinatória De qualquer medicamento Estou com a memória Perfeita E mientras estáveis discutindo O meu caso nos últimos sete dias Eu estive no céu E tive a oportunidade De encontrar pessoas Falecidas Amigos meus E de estar com vocês aqui Acompanhando este processo meu y demostró que realmente hubiera acompañado no solamente lo que los médicos expresaron verbalmente, sino aquello que habían hablado afuera del local donde estaba su cuerpo. Y quiero decir que el cielo existe. La vida es inmortal. Yo creo en Dios. Y publicó un libro con este título, «El cielo existe». Y de inmediato, el segundo libro, El mapa del cielo. Se trata de un personaje que es el mayor, repito, conocedor de las neuronas cerebrales de la criatura humana. Y eso para referirme a uno de los últimos casos que ha despertado la atención de los científicos. Porque hace poco se celebró el centésimo vigésimo quinto aniversario de una revista extraordinaria publicada en los Estados Unidos es una revista de ciencia en que aporta los conocimientos y que debate los temas más importantes de la ciencia contemporánea Nature y celebrando este aniversario los científicos trajeron opiniones de 100 científicos al respecto de aquello que la ciencia y sus estudiosos ignoran profundamente. Y uno de estos ítems es exactamente el origen de la vida. Se tienen opiniones extraordinarias, como la opinión del Big Bang. Pero cuando hablamos del Big Bang, no hablamos del origen, hablamos de la continuación, porque ya había la masa que iría a constituir el universo hace 14 mil millones de años cuando hubo la gran explosión. Entonces, nosotros estuvimos pensando personalmente en traer en esta oportunidad algunas reflexiones, porque periódicamente este sentido materialista resurge. Desde punto de vista de la filosofía científica, el primer momento fue en el siglo XVII, cuando Hobbes, Gassendi y Locke abandonaron la religión que controlaba el pensamiento de las investigaciones, proponiendo alejarse la investigación científica de la religión que preponía la, fie, la fe ciega y a partir de ahí restauraron el materialismo griego es decir, trajeron del materialismo griego la teoría atomista porque las conquistas del siglo XVI, del siglo XVII comprobaron que la Biblia ni siempre tenía razón después que Nicolau Copérnico presentó el sistema heliocéntrico de una manera muy hábil para no caer en la desgracia de la Inquisición, y que los grandes pensadores demostraron que la Tierra es redonda, no es ella que gira, no es ella el centro del universo al revés, ella gira en torno del Sol, y este en torno de otra estrella mayor, porque en el universo solamente hay el movimiento. Después que se descubrieron las leyes de la gravitación universal, del electromagnetismo, después que Lord Bacon presentó las teorías avanzadas y Newton, la teoría de la gravedad era imposible. Continuar como verdadera la propuesta mitológica de la Biblia. Entonces ese materialismo atomista creció y en el siglo XVIII, y en el siglo XIX, el siglo de la ciencia, de la descubierta de los virus y de las técnicas más audaciosas de la medicina, como de otra ciencia, sería imposible aceptar, con todo el respeto que nos merecen los dogmas, que imponían creer sin conocer y creer sin contestar delante de los hechos que eran contestados a rato por aquellos investigadores. La segunda vez que el materialismo recibió un influxo muy grande fue por vuelta del siglo XVIII. Y en el siglo XVIII, con el surgimiento de la enciclopedia, con el pensamiento de Voltaire, Montesquieu, De Roo y otros, la Revolución Francesa expulsó Dios de la cultura del país. Y esto sucedió en el día 10 de noviembre del año 1792. En la Catedral de Notre Dame, Pierre Gaspar Schometre, en un discurso fascinante dijo del púlpito de la catedral gótica o obedecemos a la ciencia o desvairamos es necesario que ahora la ciencia y la razón pertenezcan a Francia la Francia que supo expulsar la casa de los borbones tiene el derecho de pensar y Dios no hace parte de ese derecho en aquel momento la procesión cargando una muchacha... que pertenecía a la ópera de París... y isso su desfile presentando la nueva diosa... la razón. Ella pertenecía ahora al viejo culto babilonio... que procuraba demostrar que la razón... es la base principal del pensamiento humano. Luego vino en la gran asamblea de la revolución... Otro revolucionario que dijo, mis dioses son la ciencia y la razón. Pero a partir del año 1802, cuando Napoleón Bonaparte, vitorioso, deseaba imponerse a Francia, tuvo que hacer una convocatoria del pensamiento religioso y firmó la segunda concordata con el Vaticano. Haciendo que el país volviera a sus orígenes religiosas Es muy peculiar Porque Dios fue expulsado por un orador entusiasmado Y ahora era traído por un conquistador entusiasmado Pero sucedió algo de fascinante En el día 2 de diciembre del año 1804 cuando Napoleón Bonaparte se hizo coronar imperador de los franceses en la misma catedral de Notre Dame exigió que el culto fuera semejante a la coronación de Carlos, Carlos V cuando él se hizo imperador del imperio franco germánico católico y cuando en el momento en que el Papa especialmente invitado para la solenidad se levantó con la corona para ponerle su cabeza. Napoleón rompeu el protocolo y, tomando-lhe la corona para demonstrar su antipatía, la antipatía que tenía a la Santa Sede, se autocoronó delante del Papa Pio VII. Y de imediato, coronó a Josefina. Y en este momento, Dios estaba de vuelta. Y para demostrar a Napoleón que era el hombre más poderoso del mundo, mandó encarcelar el Papa, que estuvo en Fontainebleau durante un largo período. El imperio siglo XIX es un siglo de revolución, porque, curiosamente, dos meses antes, en el día 3 de octubre de 1804, nasce la ciudad francesa de Lyon, y Lyon de, Leon de Nizar y Vailo, que será conocido a posteriori por el seudónimo de Allan Kardec. Allan Kardec, y volveremos a hablar un poquito sobre él posteriormente, porque ese es el momento napoleónico. Con el retorno de la religión en 1815, la intolerancia clerical manda matar a 15 mil hugnotes, destruyendo a aquellos últimos de la noche de San Bartolomé periódicamente entonces había una reacción en contra de aquellos que no eran cristianos dichos o religiosos o católicos o protestantes mientras la ciencia avanzaba nadie puede detener el progreso hay un dicho árabe que dice nadie puede detener el sol de brillar mismo cuando las nubes están cargadas, el sol más allá, continúa brillando. E ese período la humanidad despierta de un letargo, de un sueño, que duró mil años con la Edad Media. é este es el período en que el pensamiento de Pasteur, de Edelweiss, de Koch, de los grandes padres de la medicina demuestran Gracias al microscopio, estos seres unicelulares, infinitamente pequeños, responsables por la salud o por la enfermedad de las criaturas humanas. Es el periodo revolucionario. Me recuerdo, por ejemplo, de un notable antropólogo que se quedó perturbado porque tenía delante suyo un paciente que no podría hablar. Este paciente era conocido como M. Letán. Él tenía el aparato fónico perfecto. Era un hombre saludable. Mientras tanto, toda vez que deseaba hablar, decía la sílaba "tan". Después de exámenes por 21 años, M. Le Borne contrajo una enfermedad muy grave y era necesario amputarle la pierna. Ele fue llevado al hospital de la Sopetriere. Y allí el joven médico, Paul Pierre Broca, mirándolo la pierna, se dio cuenta que era inútil operarlo, porque la enfermedad ya se estaba alargada por todo el cuerpo. Pero había algo fantástico. Monsieur Letain podría hablar y sin embargo no hablaba. ¿Por qué que no hablaba? Esta es la cirugía. Tres, des, tres, me, tres días después, Messier Leborn desencarna, fallece. Y el médico, de inmediato, mira el cerebro de él la carra craniana y se pregunta, ¿será que la criatura humana habla en la garganta en las cordas voca cuerdas vocales o en el cerebro? Y en na trepanación craniana, y a la luz de velas comenzó a mirar ...a los dois hemisférios... ...delante do del calo caloço. E mirava um e mirava outro... ...hasta que percebiu... ...que no hemisfério... ...esquerdo... Hemisfério ...havia uma despigmentação... muito suave... ...tomando de um bisturi... ...começou a abrir essa parte... ...del cerebro... ...e se foi dando conta que era um tumor. Esse tumor... tinha sua matriz mais abaixo... ...e então se distendia... Después de detenerse en la tercera circunvolución frontal izquierda, Pierre Broca dijo, el ser humano no abre la garganta, habla en el cerebro. Aquí es la base de la palabra, es el centro de la palabra. Y en el día 18 de abril de 1862, presentó a la Sociedad de Antropología de Francia la teoría que iría recibir el nombre de Centro de Broca em homenaje a él. Se percibió la grandeza del cerebro. Y se comenzó a estudiar el cerebro con más profundidad. Posteriormente, entre 1880 y 1890, en la Universidad de La Sopetrier, un extraordinario estudioso de la fisiología comenzó a verificar que hay dolencias, que no son dolencias son estados, trastornos problemas emocionales sem que hagan dolencias orgánicas y enfermedades orgánicas sin que sean realmente enfermedades orgánicas la histeria la esquizofrenia la epilepsia para los padrones de entonces eran preocupantes en Viena, Sigmund Freud estaba estudiando el comportamiento de personas que tenían dolencias emocionales sin que hubiera un correspondiente fisiológico y deseaba pues, sobre todo saber el problema de una paralisia por una cuestión emocional. Abandona Viena y viene a estudiar en París con este extraordinario pensador. Las reuniones de estudio son famosas Médicos de todo el mundo a los martes vienen a participar de las experiencias de Charcot. El eminente me maestro Jean-Martin Charcot presenta aulas fascinantes en que una histérica es hipnotizada. Por primera vez la hipnosis entra en la Universidad de la Sorbona y se consigue detectar que el cerebro es más complejo do que se piensa. Es un edificio antes constituido de un piso, pero ahora se descubre que hay un otro piso más bajo. Es el piso que fue denominado subconsciente, donde se activan algunas memorias. Y un poco más adelante, una parte más profunda, el inconsciente. Y como después se irá verificar... Este inconsciente se divide en dos partes, el inconsciente actual y el inconsciente colectivo. Yo tengo mi inconsciente, mis recuerdos, que hacen parte desde el momento de la fecundación hasta ahora, adormecidos pero vivos en esta parte inferior de mi cerebro. A la vez tengo el inconsciente colectivo, de la herencia del inconsciente de toda la humanidad. Y más tarde se irá descobrir una otra parte del cerebro, que es la parte sublime, el superconsciente. Y el ser humano constituye constitui, de desta forma, un cerebro de tres pisos: el superconsciente, el consciente e el inconsciente. ¿Este consciente sería la base única de la vida? No. El consciente se encarga de presentar las ideas del momento en estado de lucidez Y luego los recuerdos son archivados en sustancias electroquímicas Verdaderas librerías fantásticas Que por intermedio de las neuronas cerebrales y de las neurocomunicaciones Nos colocan en contacto con los recuerdos pero la vida, de acuerdo con Freud, es más importante en el inconsciente que en el consciente. Decía el padre del psicoanálisis que nuestro inconsciente es tan amplio, es tan amplio como el Océano Pacífico, con una cáscara de maíz. Es decir, que es casi imposible vivir sin el apoyo del inconsciente. A la vez, cuando Carl Gustavo Jung presentó su doctrina de la psicología profunda o psicología analítica, dijo que el inconsciente humano puede ser comparado a un iceberg. Nosotros vemos del iceberg la punta, 5%, la parte inferior son 95%, Así es nuestro inconsciente. Es el inconsciente que rige nuestra vida. La mayoría de los fenómenos pertenecen al sistema nervioso simpático, al sistema nervoso automático. Estamos respirando sin darnos cuenta. Es un automatismo. Estamos con la circulación sanguínea en una velocidade de 70 metros por segundo y no nos damos cuenta. Y así la mayoría de las funciones, los batimientos cardíacos comienzan cuando el feto tiene solamente siete días antes de abrir el órgano, el corazón, hay un disparo de una chispa eléctrica y comienzan las sístoles y el diástoles, y nunca para de golpearse, porque en el momento que para, cessa la vida física. Y entonces, todo caso de nosotros es inconsciente. Nuestra conciencia es un límite estrecho entre el inconsciente y el superconsciente. Gracias a eso, se llegó a la conclusión que no había Dios y no había alma y cuando sucedía la muerte del paciente, naturalmente la vida se acababa. Tres grandes químicos alemanes, Büchner, Carlos Vogt y Molischot, decían que el alma es un sudor del cerebro, de la misma forma que la orina es una excrementación renal y el hígado produce la bilis, el cerebro produce esta secreción que llamamos el alma, y que la muerte a todo aniquila. En razón de eso, Pierre Janet también fisiologista, presentó un libro en 1889, diciendo que todos los fenómenos mediúnicos eram fenômenos do inconsciente, das personalidades múltiplas ou duplas personalidades. Então, o materialismo se reacende porque tem hora ela apoio da filosofia. Hace pouco, Schopenhauer, é o pensador alemão, descreve os dolores do mundo informando que a vida não tem sentido e que o ideal, delante dos de obstáculos, é o suicídio. El suicidio sería, en la filosofía de Schopenhauer, la solución para los problemas. Y se cuenta que un alumno estaba oyéndolo y él decía de las, de las ventajas del suicidio. Cuando un alumno le preguntó, maestro, ¿el suicidio soluciona los problemas? Indudablemente, porque muriendo-se. Se acabou. Você teve muitos problemas em sua vida? Oh, quantos? E por que não se matou? Porque se eu me ele disse que ia ensinar a vocês como matasse. Era um bom filósofo. Mas, posteriormente, Friedrich Nietzsche publica sua obra a Brava Zaratustra e põe um personagem que ele chama O El Loco. El loco llega a la plaza y dice... Dios murió. Dios se ha muerto. Y la gente se quedó asustada. Ahora, ¿quién se cargará de mantener la alimentación de los pájaros, de los peces? ¿Qué? Las catedrales nada más son que mausoleo de Dios. Y Nietzsche muere... ...depresivo crónico y esquizofrénico. Su obra extraordinaria, que es un delirio mental es una parte fundamental para el materialismo filosófico. En el día 31 de marzo, en Londres, a las 10 de la mañana, un grande pensador economista, Karl Marx, presenta una teoría fantástica, la doctrina del capital. Y en esa doctrina del capital abre espacio para el materialismo dialéctico. ...procurando decir que las religiones son el ópio de las masas. Y él tenía razón, porque las religiones decía a los trabajadores, a los infelices, sufran con paciencia... ...porque vosotros conseguiréis el reino de los cielos y vuestros patrones irán al infierno. Y esta era una broma, porque cuando los patrones se murieron y se mueren... Reciben el perdón con la misa de cuerpo presente, la misa del séptimo día, del primer mes, del primer año. Reciben los homenajes fúnebres y son perdonados. Y el pobre, el miserable, el sin aquellos que vienen del medio rural que no tienen cómo, cómo sobrevivir, cuando mueren, siquiera encuentran sepultura digna y cualquier acto solene de religión. Entonces, esta es una broma, porque el hecho de el rico y para el infierno es nada más, nada menos que una suposición. Primero, porque no hay un infierno. Geográficamente, no hay abajo, no hay arriba. Entonces, el infierno que quedaría abajo es una ilusión del antiguo geocentrismo. De esta forma... La ciencia tiene que ahora presentar sus postulados negativos al respecto de la inmortalidad del alma, por extensión de la presencia de Dios. Y pero, simultáneamente, Albert Einstein, por vuelta del año, dos, del año 1905, presenta una obra fantástica, «La teoría del proceso de la evolución del tiempo y del espacio». Y a su doutrina es tan fundamental que modifica las bases essenciais del conocimiento anterior. Simultaneamente, desde 1872, William Crookes descubre los rayos catódicos. Roentgen, el rayo X. Y otros científicos vienen a demostrar que el átomo no es indivisible. La teoría atomista cai y surge la física cuántica. ...o de las probabilidades... ...hoy sabemos que... ...las partículas atómicas... ...las subpartículas... ...y las infrapartículas... ...son más de 70... ...y este año tuvimos la aventura... ...de conocer la partícula... ...más mínima que se puede concebir... ...el bolso de Higgs... ...cuando se constató... ...después de 60 años... ...de investigación... ...del científico Higgs que pensó en una partícula, que no sería material, que sería energía, y, pero la energía tiene peso atómico, sería materia. Una materia que es energía, energía que es materia. Y la ciencia pudo comprobar que dos choques de prótons produjo esta energía, que pasó a ser llamada la energía boson y más posteriormente los científicos pasaron a llamar la energía de Dios algunos de ellos han vuelto a Dios para decir que la única forma de definir esta energía es concebirse una divinidad en el año de 1966 en Londres el físico, astrofísico Dr. Fichsoff dijo a los contemporáneos Eu hei el espírito. O espírito para mim é uma realidade semelhante à gravidade e ao eletromagnetismo, com uma diferença, pontos de reticência, que pensa. O pensamento é um atributo del espírito. E el espírito é es constituído de partículas. Me utilizo de la partícula mind, mente em inglês, para decir que el espíritu es constituido de mind de partículas de mente. Por lo tanto, es matéria que se convierte en energía, que se consolida en materia, porque matéria es energía congelada y energía es materia desgregada. Otros científicos, como en el día 26 de junio del año 2000, presentando la teoría más fundamental de la vida por el presidente Bill Clinton en la Casa Blanca, este rudimento de nuestra vida de estudiar el comportamiento de todas las partículas que constituyen el ser humano, isso eso que el presidente de los Estados Unidos dijera textualmente ahora, sabemos cómo Dios creó la vida. Abandonaba-se entonces la tradicional experiencia bíblica del creacionismo para adoptarse la teoría moderna del evolucionismo de Charles Darwin. Porque después de se descubrir que nosotros somos constituidos por 3 mil millones de fenómenos químicos cada cual de ellos constituido de cuatro letras, en un total de 12 mil millones de organizaciones minúsculas, para constituir un cuerpo humano, 100 millones de células en un circuito especializado, solamente la teoría teísta podría concebir. Porque el materialismo decía que todo eso es el fenómeno de lanzar. Y el físico quântico de Viena, que presentó dos obras fundamentales, el tal de la física y el punto de mutación. Ele dijo, aquellos que creen que somos constituidos por el acaso, por el azar, coloquen en una caldera inmensa todas las piezas de un avión Boeing y comiencen a mezclarlas, a mezclarlas hasta que salga volando. Este avión Así también era necesario que la naturaleza Que gastó Dos mil millones Doscientos millones de años Para de la primera molécula Constituir los elementos Orgánicos Las primeras camadas de azúcar Después aquellos Que se multiplicaron Y que llegaron hacia nosotros En este periodo No fue por el acaso Fue por una programación y admirar mirar nuestras células cada una de ellas tiene una vida de 28 o 30 días más o menos excepción de las neuronas cerebrales que cuando mueren no se repiten con algunas excepciones como es que esta neurona obedece a una memoria ella crece y entre 28 y 32 días envejece y no muere, se divide es el fenómeno de la mitosis y esta que surge ahora va a realizar el trabajo de anterior. Qué curioso que este azar colocó células solamente para la visión, células solamente para las neuronas, células solamente para la gustación. ¿Por qué, que, por ejemplo, las células de las uñas no aparecen en el hígado? ¿Cómo pudo este azar razonar que una célula hepática es una célula muy especial Que la célula de un riñón Tiene la finalidad exclusiva De filtrar Las sujidades del organismo Que nosotros tenemos que Al repetir la misma célula Mantener la memoria Hasta que Al perder la memoria Ella se reproduce con tal velocidad Que da sujimiento A la neoplasia maligna al cáncer. Entonces han vuelto estos científicos a pensar en la probabilidad de una creación, de una inteligencia. El gran filósofo holandés tuvo ocasión de decir sí, hay Dios. Y la gran preocupación es definir Dios. Yo digo que Dios es la causa causable de su propia existencia. Porque intentar definir Dios es limitarlo. Esta era el infinito para un grupo de palabras. Allan Kardec fue el primer pensador, filósofo, filólogo... ...a hacer la pregunta correctamente. Todos nosotros hemos siempre preguntado... ¿Quién es Dios? Y en la pregunta ya estaba la, la contestación... ...porque ¿Quién es el hombre que. Allan Kardec preguntó ¿Quién es Dios? y en los espíritus contestaron la inteligencia suprema del universo y la causa primera de todas las cosas es una definición que abarca y no que es contenido porque yo no puedo imaginar teniendo un contenedor lo que está afuera solamente puedo imaginar lo que está adentro Dios no es el contenido es el contenedor es todo el cosmos todo el universo y se me pregunta, pero ¿cómo? ¿Y qué hizo a Dios? Trasciende a mi capacidad de entendimiento. Porque hace 10 años al máximo que nuestro teléfono tenía la finalidad de telefonear. Ahora él hace de todo menos telefonear. Porque el WhatsApp y todos los fenómenos que nosotros encontramos en un teléfono es impresionante. Se dijera eso cuando yo nací... ...en 1927 o en 1950... ...cuando yo tenía 23 años... ...decía telefonear... ...viendo la persona, ¡qué loco! ¡Esto es imposible! Ahora todos nosotros hacemos... ...de aquí de la sala... ...ligamos para casa... ...vemos la persona, discutimos... ...desligamos... ...y yo pienso que dentro de más... Toda vez que vamos... O que iremos a atender al teléfono... Tenemos que tomar un banho antes... Porque la persona va a conseguir sentir el olor... De aquel que telefoneamos... En esta marcha... Nada es más imposible... Los artistas en representación de películas... Estarán también con sus perfumes... Franceses por supuesto y españoles... Y algunos brasileños también... Entonces... Dela forma que a tecnologia avança nossa mente não tem capacidade para retener o que está conquistado E eu tentei acompanhar Porque eu fui dactilógrafo Muita gente aqui não sabe o que é Eu estava em universidade americana em Baltimore E falei e abri que era um datilógrafo. Todos se miraram, ninguém sabia do que era datilógrafo E eu disse, a máquina datilográfica é a madre de da computadora Eu aprendi a digitar na máquina dactilográfica e resisti tremendamente contra a computadora. Resisti ao máximo. E quando consegui entender, me fascinei. Mas, em minha idade, isso não é mais possível. Por mais que me esforce, aprendo hoje e me olvido amanhã. Porque água de uma para outra vez. Há ah, e um tiste que me permito contar. Muito curioso. Um amigo meu... De mi edad, él dice que tiene 80, pero es mentira, tiene 88, como yo. Hay personas que les gusta de disminuir un poquito la edad. Ele me dijo: Divaldo, fue Satanás que consiguió crear la computadora. Y le pregunté: pero ¿Cómo? Con tantos beneficios que hace para ti. Imagínate que yo estaba digitando, y digite unas cuantas páginas, y me olvidé de salvá-las e de súbito eu bati o dedo em um lugar qualquer e a tela se isso branca e eu me desesperei se de todo e a tela branca e a minha neto de seis anos e disse vem a cá ajuda-me abuelo é tão fácil shift del tal e volvi todo eu virei a ele e me quedei sorprendido eu continuei e de súbito outra vez y se cayó todo aquello Y yo imaginaba lo que sería Y invité a mi nieto ya Ravioso Ve que tiene ese miserable El abuelo Es necesario hacer eso Y volvió Y cuando volvió mi nieto me miró y dijo Abuelo ¿Cómo es que tú vivías antes de yo nacer? <risa> Entonces eso nos da una idea De los avances para poder entender al infinito solamente al infinito porque desde que lo entendamos lo tornamos finito